0: Boa noite meus amigos Estamos iniciando mais uma live Nessa terça-feira, 26 de janeiro Nossas lives acontecem diariamente Às 20 horas, horário de Brasília 18 horas, horário do Acre Fazemos nossas lives de segunda a sexta-feira Vamos aqui já então cumprimentar inicialmente os amigos do chat do YouTube. O Ranulfo Alves de Londrina, Paraná, Josélia Barbosa de Recife, Pernambuco, a Ivoneide Camelo de Rio Branco, a Isaura Catori, de Londrina, Paraná, Felipe André de Rio Branco, Clodomiro de Rio Branco. Sejam todos bem-vindos. Eu já pergunto aos amigos como é que estão recebendo aí nossa imagem e som. Chat do YouTube. Fiz o teste aqui para mim, a imagem tá boa. O som também. Então já pergunto aí como é que estão recebendo. O Rui Pinto também nos acompanhando de Fortaleza. Sejam todos bem-vindos. Lembrando que nossa transmissão é simultânea para YouTube, Facebook e Instagram. A Isaura Catória, a Josélia já dando aqui o retorno, né? Que tá tudo ok. Então vamos... Vamos... Caminhar aí para o início dos nossos trabalhos, né? dos nossos estudos. Hoje nós estaremos tratando o tema Uso Fruto e Posse. Estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 9: é, Uso Fruto e Posse. Bem, meus amigos, nós projetamos as, as imagens os textos para YouTube e Facebook. Nós estamos aí projetando. Os amigos do Instagram ficam tão somente aí com a nossa imagem, mas os textos estão disponíveis. E hoje nós estamos trazendo aqui um símbolo, né? os porcos. Os porcos, ah, dentre as espécies do reino animal, né? Jesus se vale de várias espécies para o processo de analogia, de comparação, de ilustração da nossa evangelização, né? da nossa educação moral através dos seus ensinos. Então Jesus utilizou os porcos, os cachorrinhos, a serpente, as pombas, as ovelhas, os lobos, raposas, né? Jesus se refere a várias espécies do reino animal, assim como várias outras do reino vegetal. Com relação aos porcos, nós temos a conotação daqueles espíritos uh, endurecidos, né? são aqueles que já conhecem o Evangelho, já conhecem as Escrituras, conhecem da vida espiritual, mas não, não conseguem se converter, ou não querem se converter, extremamente apegados à vida material, aos prazeres da matéria, às ilusões da matéria, e são aqueles perversos, odientos, né? deliberadamente perversos. Jesus teve a ocasião de perguntar a um grupo deles, né? qual o seu nome? Ele falou Legião, nosso nome é Legião, nós sabemos quem és tu Jesus Cristo o que queres conosco né então os porcos simbolizam aqueles espíritos odientos deliberadamente cruéis e cristalizados na maldade na dureza né e também nós temos os porcos da passagem que estudamos ontem né da, a passagem do filho pródigo Estudamos alguns dias atrás a passagem do filho pródigo, em que ele foi encaminhado para apacentar porcos. Esses porcos simbolizam os vícios entronizados, é, institucionalizados, nas mais diversas corporações. Né? Quando nós falamos de vícios entronizados, são vícios que nós damos todos tronos para esses vícios, nós cultivamos esses vícios, nós acreditamos na força, na potência desses vícios e os entronizamos, né, entronizamos e eles então vão se entronizando em instituições, vão se institucionalizando nas mais diversas corporações, corporações as mais diferentes, né. Os amigos do Instagram chegando aqui também. O nosso cumprimento ao Aldo Dedemo, né, que chegou aqui lá de São Paulo da Moca. Seja bem-vindo, Aldo. Bem-vindo, todos os amigos também do Instagram que estão nos acompanhando. Então, os porcos simbolizam também essas instituições a quais as quais nós entronizamos os vícios. Que instituições são essas? Que corporações são essas? Algumas famílias, algumas empresas, alguns órgãos públicos, algumas instituições de ensino, algumas instituições religiosas, enfim, não há como definir especificamente aonde se reúnem pessoas e ali se cultivam vícios, né, vicissitudes, como o apego deliberado à matéria, à criminalidade às fraudes, né, ao egoísmo, ali nós temos também o símbolo dos porcos, no seu conceito, institucionalizado em corporações as mais distintas. Né? Então nós temos essas duas, tanto os, os porcos no sentido espiritual e individual, como também a coletividade de espíritos que se organizam em instituições, para a prática de crimes, de vandalismo, de fraudes. Né? Então, esse é o conceito, a simbologia dos porcos. Como nós já estudamos esse, essa matéria, né, nós já podemos estar trazendo aqui essa simbologia. Nós trouxemos, uh, estamos sempre trazendo as, os símbolos utilizados por Jesus, extraídos do reino vegetal, e vamos estar também trazendo aqui Símbolos que ele utilizou do reino animal. Tá bom? Muito bem, meus amigos. Então vamos, vamos ao uso fruto e posse. A, a Mateus capítulo 10, versículo 9. Não adquirireis ouro, nem prata, nem cobre para os vossos cintos. Também Lucas 16, 13. Nenhum servo pode servir dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro, não podeis servir a Deus e a mamão. E Mateus 3,4, João usava um cinto de couro em torno dos quadris. Meus amigos, aqui nós temos uh, um momento muito interessante, uh, em que Jesus, lidando com os seguidores, com os discípulos, com os apóstolos, com aqueles que já estão despertos para o Evangelho, despertos para as verdades espirituais, já se apresentam predispostos a uma mudança de vida, a uma conversão verdadeira, nós temos aqui uma uma advertência, né? Não adquirireis ouro nem prata nem cobre para os vossos cintos. Veja bem. Nós estamos nós vivemos um, um conflito permanente, né? Espírito e matéria, essa luta, essa luta permanente, essa batalha nós, querendo desfrutar da matéria, usufruir da matéria, mas ao mesmo tempo somos fecundados pelas vibrações da matéria, a matéria nos sugere o supremo poder, numa forma de nós termos o primeiro contato com Deus. O nosso primeiro contato com Deus é no contexto da matéria e dos seus sistemas. Então, o poder supremo de Deus se revela a nós por essas sugestões da matéria. Quando eu falo matéria, eu falo a matéria e seus labirintos, a matéria e seus sistemas. Falo de dinheiro, falo de fama, glória, poder, influência. Falo de sensações... De, de domínio, sensações de, de poder, efetivamente, sobre as pessoas, sobre as mentes. E isso tudo é sugerido pela matéria. E não há nenhum problema que a matéria faça essa sugestão, porque é uma das funções da matéria proporcionar essas sugestões. É? Né? Nós não vamos ter um contato diretamente com Deus, porque não temos esse sentido, nos falta essa percepção, e nós vamos, então, gradualmente conhecendo Deus. E o primeiro instrumento que Deus se utiliza é a matéria. Depois de muitos milênios estagiando no reino da matéria e recebendo esses influxos, essas sugestões de Supremo Poder, chegará o momento que nós vamos nos exaurir. É quando nós ouvimos a voz de Jesus a nos dizer, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Então, neste momento, nós passamos a ter Deus revelado por Jesus, e não mais pela matéria. Aliás, a matéria emite apenas sensações de supremo poder. E ora nós estamos por cima, ora nós estamos por baixo. Ora nós conquistamos a matéria, ora somos derrubados por ela, pelos seus sistemas. Ficamos frustrados, ficamos decepcionados. Em outros momentos nos sentimos dominantes. Essa oscilação é típica do reino da matéria, tá certo? Quando nós nos convertemos à influência de Jesus, através dos seus ensinos, nós passamos a ver Deus a partir dessa forma como Jesus revela Deus. Né? Jesus é um Cristo, é um Espírito puro, e revela Deus com absoluta fidelidade, né? eu e o Pai somos um, então nós vamos conhecer Deus através de Jesus. E essa revelação de Deus feita através de Jesus é uma revelação permanente, constante, e que se incorpora a, ao nosso patrimônio espiritual de forma definitiva. Pois bem, uh, para... Nestes momentos em que nós nos despertamos para as verdades espirituais, para essa vontade de estar sob a influência, sobre a direção de Jesus, nós nos deparamos com um contexto extremamente interessante, porque ao longo do período em que estagiamos, na lei de justiça, né, representada por Moisés e os profetas, nós fomos encarnando várias vezes. Fomos tendo várias encarnações, e essas várias encarnações nos colocaram diante de várias experiências. Experiências com família, experiências profissionais, experiências com poder, experiências com a servidão, experiências com a saúde, experiências com a doença, experiências com a glória, com a fama, com a miséria. E essas encarnações estão por dentro de nós, elas são vida, elas são piso evolutivo por dentro de nós e influenciam, influenciam de alguma forma na nossa na nossa conduta especialmente nesse momento em que já estamos despertos e nos encaminhamos para a direção de Jesus. O que significa isso? significa que nós, nós temos uma tendência embora por ordem né, por ordem de, de influência, nós temos o nosso temperamento, as vidas passadas e os processos obsessivos. Mas, naturalmente, o nosso temperamento aqui e agora, ele detém 90% da influência na nossa trajetória, na nossa caminhada evolutiva no aqui e agora. As vidas passadas, aí, de 7% a 8%, e os fatores obsessivos, 2%, 3%. Né? Então, é o aqui agora. Nós estamos com os implementos, temos a mente, temos a vontade, temos a inteligência, temos os sentimentos, que são capazes de dar uma direção segura, dar uma, uma ordem, né? uma organização, uma direção e um alinhamento com as verdades espirituais. Isso tudo nós temos 90% de possibilidades. Né? E as vidas passadas, elas influenciam, influenciam nas nossas ações, nas nossas reações, de forma que todo o conjunto da nossa existência está a gerar por dentro de nós dinâmicas, forças. E nós podemos sim, podemos sim Ser saudosistas, eu não diria nem saudosistas, seria manter uma relação de amor, uma relação de afinidade, com pensamentos e sentimentos cristalizados por vidas passadas. Como que funciona isso? É quando nós temos na nossa no nosso temperamento de agora, por exemplo, uma forte tendência à liderança, a resolver, a decidir, a dar direção às coisas, a dar direção às pessoas, a dizer os verbos que devem ser seguidos, a dar orientações, e isso pode ser fruto de encarnações com lideranças é, em empresas, em forças armadas, em exércitos, em guerras, em estruturas uh, uh, que envolveram grandes organizações, grandes direções em vidas passadas. E isso, isso pode, pode também ter reflexos na riqueza que tivemos, na fortuna que tivemos em vidas passadas, nas expressões de poder, de autoridade que tivemos em vidas passadas, e que estão por dentro de nós e que se refletem na vida atual, no nosso temperamento. E nós podemos muitas vezes flertar com esse ângulo da nossa personalidade na vida atual podemos é, manter uma relação muito de afinidade, de entrosamento com essas particularidades da nossa essência espiritual, mesmo já estando despertos para a gestão e aceitando a condução de Jesus. Então, esse conflito entre espiritualidade e personalismo, né, nós chegamos a esse ponto. Nós queremos estar seguindo o Cristo, nós queremos estar caminhando sob a direção de Jesus, mas ao mesmo tempo temos um apego à nossa liderança, a, ao nosso materialismo temos apego à nossa gestão, à nossa forma de resolver as coisas? A nossa forma de ordenar, de organizar, de se interferir nas coisas, nas pessoas? Nós acreditamos que isso, isso será assim também depois de termos já decidido? De certa forma, deixar para trás o reino de Mammon, né? nós servimos o reino de Mamon, o reino da matéria e seus sistemas durante milênios, e trazemos muita experiência, muita segurança na gestão do reino de Mammon e muitas vezes chegamos agora no reino do Espírito, chegamos nos domínios do Evangelho, Chegamos no contexto da espiritualidade e, muitas vezes, queremos corrigir. Queremos corrigir Jesus, né? queremos corrigir Deus. Olhamos assim e falamos, rapaz, espiritualidade superior, não está sabendo das coisas, eu sei das coisas, afinal, eu fui um grande gestor, um grande gerente, um grande comandante... Eu vou organizar isso aqui, né? E é justamente, é justamente essa peculiaridade que nos conduz a processos difíceis no campo do personalismo e da obsessão, certo? Meus amigos... Uh... Nós vamos sim vivenciar momentos de gestão, de liderança, de ordenação, de controle, de investimentos, de empreendimentos, de liderança de pessoas, nações, exércitos, corporações, instituições. Nós vamos passar milhares de anos nessa gangorra do reino de Mamon. Ora estaremos por cima, ora estaremos por baixo, ora vamos aprender a liderar, ora vamos aprender a obedecer, mas isso é um contexto específico do reino da matéria. Quando nós adentramos ao reino do Espírito, quando nós nos propomos a seguir o Mestre Jesus, o jogo muda, a história muda, porque nós estamos... No, no ponto 1 um de uma etapa centenária nós mudamos agora a nossa composição fisio-psicosomática, né? nós decidimos agora seguir Jesus com mais proximidade e nós deixamos para trás, deixamos para trás, <risos> Todas as experiências, as vivências que foram um piso evolutivo importantíssimo. É, fechamos um ciclo e iniciamos outro. E nesse outro ciclo são novos conceitos, são novos valores. E esses novos valores passam exatamente por dosar, né? aproveitar as experiências do ciclo anterior, mas entrar nesta nova etapa evolutiva como meninos, como crianças receptivos aos novos contextos de, de aprendizado. Né? Então, quando nós aceitamos Jesus quando nós aceitamos seguir a direção de Jesus, nós precisamos reconfigurar essa programação acerca de nós próprios, né? Precisamos entender nossa individualidade, porque muitos de nós mudamos de faixa com o personalismo ainda muito arraigado, né? as ambições, a, a, o sentido de posse, né? por isso que Jesus fala não adquirireis ouro nem prata nem cobre para os vossos cintos os cintos meus amigos é aquilo que que nos ele nos envolve né nos envolve ah, é aquilo que diz respeito a levar provisões levar elementos elevar Alimentos, levar água, levar aquilo que vamos necessitar para o trabalho, para, para o nosso contexto operacional. E como nós vimos aqui em Mateus 3,4, né, João usava um cinto de couro em torno dos quadris. Os quadris representam aqui a região do centro genésico e do centro gástrico. São centros importantes, é o centro das emoções, o gástrico, e o genésico é o centro da cocriação, é o centro dos projetos de trabalho, em que área for, em que setor for. E aí nós temos, no nosso novo campo operacional de trabalho no bem, de caridade, né, de divulgação, de... Trabalhador de casa espírita, nós teremos então, muitas vezes, nós estaremos trazendo para conosco nessa nova fase, né? Nessa nova fase, nós estaremos trazendo o personalismo, que é o ouro, a prata e o cobre do ciclo anterior. Então, eu quero continuar sendo o gestor, eu quero continuar sendo o ordenador, o administrador o pensador, o superintendente, o coordenador. Então eu vou enchendo o meu cinto, né, simbolicamente, eu vou trazendo ouro, prata e cobre, que são expressões do reino de Mamon, das experiências regidas no clima da lei de justiça, e eu me apresento para esse novo contexto de vida, carregado de ilusões, carregado de contextos materialistas, né? então, isso é o reflexo, isso é o reflexo uh, de você terminar um ciclo com sete etapas, um ciclo de uma etapa setenária, e entrar na oitava, ou seja, no, no ponto um do novo ciclo evolutivo, você ainda está meio atrás, você se sente atraído pelas experiências do ciclo anterior, né? É igual um elétron que sente uma grande dificuldade, quanto mais próximo do núcleo atômico, mais difícil é a questão do salto quântico, né? Você muda de uma órbita para outra, se essa órbita está mais próxima do núcleo atômico é mais difícil, mas se é uma órbita mais periférica, uh, os elétrons mudam de órbitas, passam para outros elétrons. E nós somos assim também. Quando nós estamos terminando uma etapa setenária e iniciando outra, nós estamos mais próximos da etapa antiga. Então nós queremos trazer o ouro, a prata e o cobre para a nova etapa. Só que a nova etapa é uma etapa onde há uma nova coordenação, há um novo contexto, né? Há uma nova direção, as coisas são diferentes, são mais sublimes, são mais inteligentes, porque agora você vai estar lidando com a direção uh, de Jesus, numa participação mais próxima de Jesus com você. Então Jesus recomenda, ele, ele fala, não adquirireis ouro, nem prata, nem cobre para os vossos cintos, né? Ou seja, o que era do reino de Mamon, o que era da lei de justiça, o que era de Moisés e os profetas, fica. E agora você vai aprender novos valores. O ouro é diferente, a prata é diferente, o cobre é diferente, a gestão agora é diferente. Né? E em Lucas 16, 13, nenhum servo pode servir dois senhores, né? não pode servir a Deus e a Mamon. Então, quando nós nos despertamos para o trabalho com o Cristo, nós precisamos aceitar a condução de Jesus. Porque Jesus vai se apresentar para nós com uma qualidade, com uma competência e com feitos extraordinários que nós ainda não tínhamos presenciado. Então, tudo que Jesus faz... Uma vez que nós aderimos ao Evangelho, uma vez que nós convertemos ao Evangelho e aceitamos a direção de Jesus em nossas vidas, uma vez que isso acontece, nós vamos perceber que a vida passa a ter outro significado, desde que nós permitamos que Jesus tenha essa gestão em nossa vida. Porque se nós quisermos competir com Jesus, se nós quisermos aconselhar Jesus, se nós quisermos mostrar para Jesus o que somos capazes de fazer, ele já sabe, ele, ele nos conhece há muito tempo, ele sabe muito bem o que a gente é capaz de fazer, o que a gente não é capaz de fazer, ele nos conhece, nos conhece, né? mas nós trazemos aquilo do comandante, do líder, do governante, do chefe, lá do ciclo passado, e nos apresentamos com um cinto cheio de ouro, pra, prata e cobre para essa nova fase, né? Numa expansão do personalismo, nós nos apaixonamos pelo que fomos, pelas vidas passadas que se refletiam na nossa personalidade, né? Nós nos apaixonamos pelas expressões de poder, de autoridade, de influência que, que expressávamos ao longo das vivências naquele ciclo passado e não nos desapegamos, não nos desvinculamos de nós próprios. Né? Então nós vamos ah, querendo vivenciar as mesmas expressões de vinculação do ciclo passado. E aí começamos a interferir indevidamente nas coisas, nas circunstâncias, na vida das pessoas. E isso vai gerando, isso vai gerando responsabilidades. Isso vai gerando vinculações para nós. Né? Por quê? Porque no novo contexto de vida nós vamos ter informações. Jesus vai nos dar a compreensão dos quadrantes, né, dos, dos circuitos que existem à nossa volta, para que nós não nos vejamos mais obrigados a interferir, a fazer, a falar. Aquilo não é problema nosso, aquilo não é uma circunstância. Porque no passado nós imaginávamos que sim, éramos personalistas, éramos possessivos, éramos... É, tínhamos a ambição do domínio, da influência, da gestão, da direção, né? e Jesus vem nos mostrar agora que no novo contexto há uma direção que é dele, né? que é uma direção perfeita, porque Jesus reflete o divino, Jesus reflete o absoluto, por que, que ele reflete? Porque ele é o filho unigênito do pai, ele se preparou, ele é um Cristo, ele é um espírito com uma larga experiência evolutiva, e é por isso que é o governador espiritual deste planeta, o comando agora é dele, a direção agora é dele, e nós vamos receber dele, toda a, a estrutura, toda a logística, e quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente produz essa reforma íntima, quanto mais a gente domina as más inclinações, mais ele vai nos municiando de informações para nos pacificar. Vai nos mostrando os contextos de vida, vai nos mostrando os contextos de, de organização, de gestão crística, e aí nós vamos nos pacificando, vamos nos encaixando nesse contexto, na medida em que nos submetemos efetivamente à direção de Jesus. Né? Agora, como nós nos apaixonamos pelo que éramos, né, pelas nossas vidas passadas, que se refletiram até ontem no nosso dia a dia... É, nós nos apaixonamos por aquilo nós é, temos um, um muitos de nós temos um narcisismo com algumas virtudes que se expressaram ao longo do tempo né no campo da, da gestão da liderança da oratória enfim mas nessa mudança de faixa evolutiva nós precisamos deixar né porque na medida em que nós vamos adquirindo ouro, prata e cobre, nós vamos nos identificando com as faixas de retaguarda. Né? Então, é uma questão de identificação, de afinidade. Nós, é como se nós ainda gostássemos do problema, né? Nós precisamos do problema para resolver o problema e dizer ao problema, eu posso te resolver, eu domino esse problema, né? eu sairei vitorioso desse problema, coisa que fizemos ao longo dos milênios, né? A gente vai se vinculando, é como se a gente gostasse das guerras, é como se nós gostássemos das batalhas, é como se nós gostássemos da competição, é como se nós gostássemos do protecionismo, é como se nós gostássemos... Uh da admiração pela proteção, pela direção, e aí vamos nos vinculando a esses processos, embora já estejamos caminhando nas etapas seguintes da evolução, já estejamos adentrando no novo ciclo, mas ainda trazemos essa atração do núcleo do ciclo passado, né? as ideias dominantes, as ideias que prevaleciam até pouco tempo e aí vamos nos afinizando ainda com as questões, os problemas do passado, e não caminhamos. E efetivamente não despertamos, não nos projetamos para a gestão de Jesus, que é um novo contexto, é uma nova experiência, né? até então não vivida, até então não sentida. Então se torna muito importante entender que não se deve servir a Deus e a mamon. Se aderimos ao Evangelho, ao Cristo e estamos empenhados no estudo, na dedicação, na prática do bem, vamos continuar seguindo esse caminho. A nossa aprendizagem agora será nesse patamar. A evolução continua né? a evolução continua. Só que nós vamos receber de Jesus novas circunstâncias novas direções, certo? Então, uh, usufruto e posse significa isso, nós, uh, o, usufruto, o usufruto das experiências é, é legítimo, é legítimo nós usufruirmos, afinal, os filhos são herdeiros do pai, é verdade? Uh, os filhos herdam do pai as possibilidades, os recursos, o uso fruto é legítimo, mas não o sentimento de posse, né? Nós não somos, é, não somos donos de nada. Nós, aquilo que nós vivenciamos na evolução fica e agora são novas experiências, novos contextos, novas informações, né? Que vão surgir. A gestão de Jesus é uma gestão diferente, nós iremos sentir a diferença disso, na medida em que nos sensibilizarmos cada vez mais com as didáticas, com as operações do mestre. Né? Então isso é um fator realmente importante, e por que, que nós trazemos esse tipo de, de informação? Porque a Terra é um planeta de despertamento espiritual, e esse momento de despertamento espiritual é um momento crítico, é um momento de novidades. É um momento em que nós realmente queremos é, adentrar o um novo ciclo evolutivo, levando ouro, prata e cobre. Queremos trazer as coisas do ciclo anterior, né? queremos trazer os valores espirituais do ciclo anterior. Aquilo ainda é para nós a zona de segurança, é onde a gente navega bem, né, onde a gente desenvolveu a nossa jornada, onde a gente caminhou com segurança, onde a gente sabe o que fazer. E nós, nós queremos trazer aquilo para a nova fase, e a nova fase não comporta aquilo, porque aquilo eram valores temporários, provisórios, para um contexto específico de relação de processo evolutivo. E que agora já não, já não se encaixam mais tão bem com tanta com tanta afinidade, com tanta tranquilidade, né? Então, que tenhamos isso em mente, meus amigos, que tenhamos isso em mente, o processo de despertamento é sempre um processo onde há muito acompanhamento espiritual, é um momento de transição, né? Há uma forte, um forte magnetismo nos puxando para que estejamos parados, né? as coisas do, do ciclo anterior eram seguras para nós, esse, essa transição pelo deserto e o adentrar na faixa 1 um da nova etapa setenária, que são o ciclo de 7, essa nova faixa, esse novo contexto, nós recebemos um amparo espiritual muito grande sobre vários aspectos da nossa personalidade, que vão ali nos servindo de orientação para que possamos transitar pelo deserto e adentrar nessa faixa primeira do novo ciclo. É um momento delicado, é um momento que se faz necessário muita muita oração, muita conexão com o alto, para que possamos transpor. Né? E um dos grandes problemas nessa transposição é justamente deixar o personalismo, né? Deixar as ambições pessoais, deixar as sensações de possuir, de dominar, de dirigir, de controlar. Uh, e deixar realmente aceitar a, a condução de Jesus. Né? A gente traz esses vícios, a gente traz essas manias. Cada um de nós traz alguma dificuldade né, dos ciclos anteriores aquela segurança aparente, ilusória, e aí vamos criando sistemas, aqueles mesmos sistemas que criamos lá, que valeram para aquele tempo, vamos dizer que valeu, né? mas agora já não tem mais, já não se encaixam nesse novo momento, nesse novo ciclo, tá bom? Muito bem, essa é a nossa live de hoje, né 26 de janeiro, terça-feira, nós agradecemos aí aos amigos que estão conosco no YouTube, no Facebook, no Instagram. Eu estou vendo aqui o pessoal continua chegando, né? A Valéria Martinello, de João Pessoa, na Paraíba, de Obizerro, de, de Manaus. Aqui no Instagram também temos vários amigos, no Facebook. Nós agradecemos o carinho, a presença de todos vocês. Lembrando que nossas, nossas lives acontecem diariamente. Às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Né? O Acre está 2 duas horas de diferença em relação a Brasília. Uh, acontecem de segunda a sexta, sábado e domingo nós não fazemos live. Uh, os nossos vídeos, eles ficam postados no YouTube, no Facebook e no Instagram. Ainda temos os áudios desses vídeos, né? Temos uma equipe que nos ajuda aí, eu... O Cauê e a Gisele, né? Carinhosamente aí nos ajudam. Eles tiram o vídeo dos áudios, os, os áudios dos vídeos né, e colocam no Spotify. Então você tem acesso nesse aplicativo, Spotify, só aos áudios. Né? Então você quer ouvir no seu carro, quer ouvir em casa só o áudio, tem também essa possibilidade. Está tudo aí disponibilizado. É de graça, quiser baixar, reproduzir na sua casa espírita, reproduzir com a sua família, não tem problema, tá, tá liberado, tá bom? Meus amigos, nós então rogamos a Jesus que nos dê uma noite de terça-feira maravilhosa, uma noite de sono reparador das nossas energias. E já convidamos todos para amanhã estarmos juntos novamente, estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita. Muito obrigado. Um grande abraço e uma boa noite a todos.